0: Milí knihomilí, sme radi, že ste si opäť našli čas na náš podcast. Vítajte v klube knihomilov, ktorý sa ako mnoho iných aktivít v tejto dobe preniesol do online sveta. No a po ilustrátorke Katke Macúrovej, s ktorou sme hovorili o picture bookoch, je našou ďalšou hostkou spisovateľka a pre tento rozhovor pre mňa predovšetkým vydavateľka audiokníh Barbara Kardošová. Dobrý deň.
1: Dobrý, vítajte, teda vítajte vo virtuálnom svete.
0: (laughs) Navzájom v obidve vo svojich obývačkách. Barbara, ale ja viem, že pred tých prívlaskov, pred vašim menom je viac dramaturgička, scenaristka, spísovateľka, vydavateľka. Čo momentálne možno tak najviac?
1: No momentálne posprodukujem viacero audiokních, keďže nedá sa veľmi chodiť na iné stretnutia spoločenské a podobne a do práce a tak. Takže tá práca je doma. No, krem toho, že sa snaží človek písať, čo neprestávam, tak posprodukujem audioknižky nejaké detské a jednu dospelacku, mm-hmm. konkrétne Mengeleho dievča, ktorá teda dosť dlho vznikalo vôbec vybavenie autorských a dedických práv. Takže teraz sme vo fáze, že už, už máme nahratú knižku pani Božidarov Turzonovou. No a posprodukujeme ju. To je taká ťažšia knižka, ale myslím, že veľmi dôležitá. A popritom detské knižky od kategórie
0: od 5 rokov do 12 rôzne a presne na tom, čo teraz robíte, ja by som chcela, aby sme sa trošku porozprávili o tom, ako vôbec tie audioknihy vznikajú a vôbec aj prečo ste sa do toho pustili, pretože mali ste byť súčasťou klubu knihomilov, v ktorom sme sa chceli s hostiami rozprávať o knihách tak trochu inak a aj ano. tie vaše knihy sú také trošku inak. Máte pocit, že Slováci už začínajú viac počúvať knihy?
1: No ja mám pocit, že áno e, a už to nie je len pocit, keďže to robím od toho roku 2015 tam veľmi zľahka som začala, ešte nie, tak povedec, naplno len tak koničkovo. Čím je tých audioknižiek mojich vyrobených viac, tak tým mám takú širšiu spätnú väzbu a viem to akoby vyhodnotiť samozrejme po tých pôročných hláseniach, že ako to vyzerá. Takže je to už lepšie, začínajú uh, objavovať uh, nielen rodičia pre deti, ale aj dospelí ľudia, že existuje takéto médium. Ale určite to ešte nie je to, čo vo svete. Ja mám pocit, že tam už sú ľudia zvyknutí viac ťahovať treba z MP3, dávať si to do, len do mobilu napríklad, alebo mm, do počítača, alebo na USB kľúči kdekoľvek a počúvať, počúvať ja neviem
0: pri športe. Je to aj z toho vášho pohľadu vydavateľský žáner, ktorý sa ešte stále viac a spája s tým detským čitateľom a poslucháčom ako dospelým. Čo sa lepšie predáva? Detské tituly alebo tie pre dospelých?
1: Ne, nemyslím si, že to je detská záležitosť. Vynikajú sa predávajú detektívky, kriminálky, to viem, lebo teraz už sme sa akoby e, slovenskí vydavatelia mali možnosť stretnúť vydavatelia z audiokníh, teda takí tí blázni, ktorí stále veria, že, že to pôjde raz ešte lepšie a ešte lepšie. Ale ono nenafúkneme my ten, ten slovenský trh. Hej. Tak ako e, si prí, musíme priznať, že ani Slováci ako takí nekupujú e, knihy v takom, ako papierové knihy teraz myslím v nejakom šialenom množstve e, kúpujú ich na Vianoce a po, po, jednoducho je tu, je tu samozrejme skupina knihov milov, ale tak ako je isté percento tých nadšencov knižných tak je ešte potom menšie percento z toho tých, ktorí ich radi počúvajú s tým treba rátať a neviem, mne sa, sa osvedčilo v mojom živote, že kráčať treba pomaly že netreba mať vysoké očakávania na začiatku napriek tomu teda mať rúžové okuliare je super ale viem aká je realita a strašne ma teší keď mi napríklad aj na prvý titul Šialene Milovaná zavolala priateľka moja bývalá spolužačka ešte zo strednej školy, ktorá má priateľku nevýdomu a zavolala mi, že mi chcela veľmi pekne poďakovať, že konečne počúvala knihu v Slovenčine ktorá je na úrovni tých českých, že je proste normálna, že to je kniha, ktorá sa dá počúvať so všetkým. Má kvalitný zvuk, je vybratý herec, je to profesionál. Čo si budeme hovoriť, sú tu stále knihy pre nevidomých, ktoré sa vyrábajú vlastne vo veľkom a čítajú ich neherci a je to veľmi pre tých našich priateľov kníh, ktorí nemôžu čítať s očami a môžu len počúvať je to, je to neprofesionálne to robiť takto.
0: Uh-huh. A to ma aj zaujíma, že viete, keď sa rozprávam s viacerými vydavateľmi, tak sa mi stáva, že ešte tomu fenoménu nepodľahli, respektíve ako keby čakali, že kým to niekto rozbehne. Vás to na ovod neodracovalo? No ja zrejme nie som ten uh, vid- s veľkým V
1: myslím knižný, ktorý uvažuje úplne v iných číslach a v iných dimenziách. Pre mňa to bolo akoby taký, také odreagovanie sa od sveta. Keď to nazvem televízneho o showbiznisu, tak je to možno prehnané, ale naozaj pre televíziu pracujem už cez 20 rokov. A tá komerčná sféra je fantastická, naučí vás nekonečne aj profesionálne myslieť a dodržiavať termíny a tak ďalej, ale stále tam je niečo, čo by ste chceli urobiť viac. <laughs> Niečoho možno, čo tu zostane, lebo čo si budeme hovoriť, tak v tej televízii niečo odvysielame a teda konkrétne moja promo aktivita na program televízie. Čiže od, o dva týždne, o mesiac tá práca odíde a už neexistuje. A tým, že profesiou ako takou som scenaristka, tak to každý scenarista teraz si vzdychne a povie aj no moja, to je jasné. Každý scenarista potrebuje mať nejaký, koniec, nejaký konečný produkt na konci svojej práce a keďže scenár je len polo polofilm, hej, je to film napísaný na papieri a pokiaľ sa nenájde režisér, ktorý to na, na, natočí, tak, tak nemám ten konečný produkt, tak tá audiokniha je niečo také, čo tu zostáva. Okrem toho teda, že som sa dala na písanie knižiek občas, ale ne, nebol to môj cieľ, že budem v živote písať knihy, ale toto je niečo pre mňa to má nekonečný zmysel. Nepokazí sa to, tak ako ani literatúra sa nikdy nepokazí. Nie sú to klobásky, ktoré vyrábam. Ani tie knihy, ktoré z papieru vznikajú, samozrejme to je hodnota na celý život a nie jeden. Hej. To je téma, do ktorej som asi ani nemala načrieť. Ale tie audioknihy patria momentálne podľa mňa k tomuto, že to patrí jednoducho k tejto dobe, ktorá je nekonečne rýchla a prináša strašne veľa nových podnetov a, a tak ďalej. O tom by sa dalo veľa hovoriť. Strašne rada čítam stále, aby nedošlo k nejakému omylu. Ale popri tom ja dokážem prečítať v úvodzovkách, čiže napočúvať si knihy, na ktoré by som nikdy v živote nemala čas. Čiže sú to svetové ja neviem, krimo, kriminálky alebo nejaké životopisné knižky. Zkrátka sú to býchle, ktoré naozaj nemá v dnešnej dobe moderný človek, zamestnaný, moderný človek čas prečítať. Audiokniha je jeho priateľ, ktorý mu ju vlastne, tak ako kedysi tie príbehy sa len rozprávali, kým nebola
0: kníh tlač, tak on vám ich povie. To je úžasné. Pamätáte si, no vašu určite, ktorú ste vyrobili prvú audioknihu, ale ktorá bola tá audiokniha, keď ste si povedali, že vo wow, to chcem robiť?
1: No, ja som bola fascinovaná dlhší čas, samozrejme, tým, že neviem tak dokonale anglicky, tak to by som si netrúfla pri mojej fantázii, ja si viem vymyslieť všeli, čo, čo ten človek hovorí a nemusí to byť no, aj keď teda rozumiem základ. Čiže české, boli to české rôzne preklady kníh, ktoré... Teraz si teda, neviem, či si spomeniem úplne prvé, ale fascinovali ma napríklad Kantorkové, ktorý ho prečetá, jeho preklady, prvé kníh, ktoré on načítal a boli famózne, boli vynikajúce a bolo to vtipné a malo to energiu a bolo to presne to, čo som chcela počuť. Čo ja milujem na audioknihe je, keď nie je príliš zdramatizovaná, keď tam ten režisér netlačí na pílu a nevytvára rôzne atmosféry, ktoré si ten čítateľ nepraje, lebo keď čítate knihu, je to veľmi intimná vec a chcete si vytvoriť svoj vlastný obraz, svoj vlastný príbeh a ten herec by mal byť ten, kto vám to ponúkne bez nejakých veľkých tlakov. Takže to je aj ten môj spôsob, akým vyberám hercov na načítanie aj tých detských a tých dospelých titulov, aby to
0: presne sedelo presne, toto je tá kapitola sama o sebe že a, mňa tiež príliš dramatizované dielo ruší ale však to je už no. úplne iný žanér ten hlas je naozaj veľmi dôležitý a ja tiež musím povedať, že my doma veľmi frčíme na audioknihách a najmä teraz v tejto dobe je to pre mňa naozaj veľké záchranné lano aj keď sa musím priznať, že keď počúvam Slavku Halčakovú, 5 hodín v kuse, že mám všetky počúvaného, oh, hovorím, super. ďalšie.
1: Áno, <laughs> áno, rozumiem. Bude Slavka čítať Annu zo Zeleného domu napríklad, na ktorú sa strašne teší. Úplne bola, som na nej videla, že to je jej najobľúbenejšia kniha A úplne to brala ako ocenenie, že som si ju vybrala, že, že chcem,
0: aby to bola ona. A keď sa pri tej Slavke, podľa čoho si vyberáte ja teraz môžem si zobrať, zapríklad ju, prečo je Slavka, teda Anna zo Zeleného domu, alebo Pipidlha Pančucha, prečo Ríšostanke číta vašich troch kamošov. Aké máte tie kritéria pre toho herca, ktorý prečíta mm-hmm. No to je, to je také, že to sa asi
1: nedá veľmi opísať nejaký špeciálny Kľúč. Je to také niečo, čo sa volá ten šiestý, alebo ktorý zmysel to mám. To si myslím, že ja mám v sebe trošku, celkom sa na to, sa vždy teším, keď čítam nejakú knižku, ktorú si myslím, že by stálo za to urobiť z nej audioverziu tak mi tam ten hlas naskočí možno to vďaka nie, možno, už som to viackrát aj hovorila že, že vlastne aj tejto komerčnej sfere týchto uputaviek a práci v televízii vďačím za to že viem ako znie ktorý hlas herca viem ako vie s tým hlasom narábať je to veľmi dôležité vedieť to dopredu ako režisér keďže ja som tam sediaca ako režisér a zvukár zároveň a myslím si, že ten herec to potrebuje. Potrebuje aj počuť nejaké režiné vedenie, aj keď si povieme, a čo len číta knižku, ale tá knižka musí byť pred týmto hercom prečítaná a uh, musí čítať takzvané s porozumením. To znamená, že neexistuje dať mu, pre mňa neexistuje, hej sú určite vydavateľstva, ktoré, alebo sú audioknihy, kde počujeme, že že ten herec tak číta, že nevie vlastne, že... <ský> kde to skončí, ale uhrá to, lebo veľa pro... hercov to dokáže samozrejme, ten zmysel tam na konci vety nájsť, ale nie vždy je správny. No a u detí to absolútne už neprichádza do úvahy, aby ste si vybrali len tak a čakali, či to vyjde, tam, tam musíte sázať na istotu. No. Takže je to taká, taká alchýmia, no. je, je to druhú menia v podstate nájsť nice, ten správny hlas.
0: A asi aj umenie celé, celú tú audioknihu urobiť. A ako vzniká audiokniha? Keď ja počujem Slavku čítať 2 hodiny 30, dajme tomu Pípidlohu pančuchu, prvú časť, koľko reálne vzniká audiokniha?
1: No to je veľmi pekná otázka, lebo to málo kto vie. A to sa môžeme vrátiť aj na úvod vašej prvej úvahy, ktorú ste mali o tom, že ste sa stretli už s mnohými vydavateľmi, ktorí stále ešte čakajú kedy to bude zaujímavejšie na trhu vzhľadom na audioknihy e, pretože vyrobiť jednu audioknihu je naozaj e, beh na dlhú trať je to, je to tak ako ste povedali, že na, napríklad Pipi má 2 hodiny 40 dajme tomu a 2 hodiny 40 to sú skoro 3 hodiny čistého času ale za tými tý, tý, hodinami boli v prípade konkrétne treba z tejto PIPy, tak sme mali, ja neviem, myslím si, že tri alebo štyri e, stretnutia v štúdiu kvôli jednej PIPy a tých PIPy boli vlastne, to sú tri knižky a tie moje skúsenosti s tou frekvenciou pre herca sú, že hodinový termín v štúdiu, dajme tomu, ktorý sa pretiahne niekedy a niekedy nie, keď Slavka má malú jazminku a potrebuje ísť pre ňu do školy, tak je to jasné 4 šty- hodiny, ani o kúsok viac a vlastne z týchto 4 hodín nahrávky m, ja neviem, vy, vy extrahujeme čistú hodinku možno, alebo 40 minút hej, že vlastne je tam kopec ešte uh, uh, nahrávky, ktorá sa nedá použiť, že sú tam, aj ich tá chybovosť tam je, ale treba, že vrátime sa, že poďme ešte raz s inou energiou a tak ďalej, že, že je, to, je to beh na dlhšiu trať a potom teda nastáva po tejto nahrávke ďalšia veľmi krušná práca pre zvukára. to v tomto prípade je môj manžel, takže touto cestou ho opäť pozdravujem, ktorý, ktorý si musí potom dať tú námahu, keďže ja som ten zvukár e, jednoduchšieho typu, že radšej nepremazávam nič a on mi povie, že nie, radšej zastav, predel a poď ďalej ja to vyčistím, takže on potom čistí tieto hodiny práce dáva to do tej reálnej podoby a potom nastupujem ja ako režisér a poviem mu, že tuto, 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 tuto pôjde hudba, tuto to trošku ešte a tuto nemáme inú verziu toto sa mi nepáči, zkrátka je to naozaj mravenčia práca
0: ale zásah, dá sa povedať, taký ten dramaturgický je tam minimálny. Slavka príde, zobrie si knihu Astrid Lindgrenovej, ktorú predpokladám, že doma čítala už odpredu, odzadu. A Áno. vôbec Ako vy môžete autorsky do toho diela zasiahnuť?
1: Autorsky nie, ale dramaturgicky, tak ako ste povedali, a aj režíne určite uh... Dá sa prečítať Pipi Dlha na množstvo spôsobov. A ja som si Slavku vybrala práve preto, že je to e, pre mňa to, to stelesnenie tej fantázie a energie, ktorú tá, tá dievčinka s tými copami v sebe má. A takto, v takomto duchu som aj chcela, aby tú Pipi ona mne prečítala a naozaj si myslím, že ona je jedinečná a potvrdzuje sa mi to aj v tých reakciách tak ako ste to aj vypadali Sice to rodičom už môže liest na nervy presne ako traja kamoši že už ich vieme aj nás pamäť ale stále tam nájdú nejaké ďalšie posolstvo ktoré je za tým textom je to text, ktorý má naozaj viac rovina nie je len pre deti a ešte jedna vec ktorú keď ste sa pýtali, že ako môžeme autorsky tak vlastne tým, že ten text už napríklad konkrétne pipi, je z roku 45 až 8, tie tri pípy vznikali naozaj veľmi dávno, tak sme sa dohodli s s oslavkou, že niektoré slova deťom vysvetlíme. Čiže je tam, ja neviem, slovo okarina, hudobný nástroj, ktorý, neviem, či by nejaké dieťa v dnešnej dobe vedelo, pokiaľ teda nie je úplný fanatik do hudobných nástrojov, že čo to je, tak to
0: tam medzi rečou tá pípy povie, alebo teda ten rozprávač. Uh, je problém získať napríklad povolenie od vydavateľstva? Lebo ja si to tak predstavujem, že teraz chcem urobiť túto audioknihu a môžem. Uh, mm-hmm. Je to náročné vôbec dohodnúť sa s nejakým vydavateľstvom, že chcem z tejto knihy urobiť audioverziu?
1: No ono je to m, tak, že vydavateľstvo uh, úplne automaticky Nemá väčšinou autorské práva aj na audioknihu, pokiaľ je to zahraničný autor, ale môže ich získať ľahšie ako malé vydavateľstvo audioknížné. Hej. Čiže ja veľmi rada spolupracujem s, s vydavateľstvami, s ktorými už, aj, s via, už s viacerými mám. Vďaka tomu, že už mi vyšlo viacero titulov, tak už majú akoby aj väčšiu dôveru v to, čo ja robím. A tým pádom aj radšej prístupu k tomu, že je to pre nich ďalší krok, že musia osloviť dajme tomu tú agentúru, pre ktorú, s ktorou majú uzavratý kontrakt na papierovú knižku a požiadajú o práva. Ale niekedy majú tie zmluvy už nastavené tak, že do nejakého obdobia majú aj práva na audioknihu. Tým pádom každá tá knižka je akoby originálna
0: spolupráca a inak sa to ešte spýtam vy ste spomínali tie detektívky ale ktorá kniha má potenciál byť dobrou audioknihou môže byť každá kniha dobrou audioknihou no to je ďalšia
1: veľká téma a síce nie každý bestseller knižný môže byť aj audioknižným bestsellerom alebo stane sa audioknižným bestsellerom určite tam má väčšie šance tak ako trebárs teda ten Dominik dá, že ľudia ho poznajú a že to naozaj sa stalo už chvála Bohu, že sa stalo takým fenoménom aj v tej audioknižnej verzii, že viem teda od priateľov aj vydavateľov že robia tú evangelizáciu napríklad taxikárom, že a počúvali ste už <laughs> a že si to vlastne títo taxikári veľmi radi vypočujú v aute a že sa to tak ako keby šíri ďalej takto pekne Mm, neviem vám ja povedať, že, ktorá, ako, že či existuje nejaký kľúč, že ktorá kriminálka bude dobrá. Niekedy zaváži naozaj ten autor, tak ako som spomínala, ja neviem, tohto Dominika Dana nášho, alebo ja neviem, desbové, alebo švédske, škandinávské detektívky, ktoré vydávajú v Čechách viac možno ako u nás. Mm, je, to taká, je to ten žáner, ktorý si kúpujú aj muži, čo si budeme hovoriť. Hej,
0: to je o tom. Skočila som vám ešte do rečí, to by som rada dokončila. Uh, hovorila som, že Pipi síce milujem, ale ak ju ešte budem počuť um, časné korona, <laughs> epidemie, ďalších 125 Juj. krát, tak asi uh, nedopadnem dobre. A uh, Ana zo zeleného domu je ďalší titul, ktorý pripravujete, na čo sa ešte môžete mm-hmm. tešiť. Mám zelo o spomínali, čo pripravujete tak celkovo, aj pre deti, aj pre toho staršieho posluchača.
1: No teraz práve, pred, keď sme začali spolu rozhovor, tak prišiel kuriér a doniesol mi CD-čko Konrada z Konzervy, čo je vynikajúca knižka tiež pre decka od 7 rokov, takže odporúčam nahradiť pípy na chvíľu. Olga, Olga Belešová načítala knižku Kristin Nestlinger a má vynikajúci zmysel pre humor a hlavne nevychováva tie deti tým spôsobom, že teraz napíšem príbeh pre deti a vychovám ich, ale skôr ukazuje aj slabé stránky dospelákov. Opice z našej police, to je taká, taký, taký hit, ktorý sme stihli náhrať so Zuzkou Kronerovou ešte pred vypuknutím pandémie. Čiže Krista Bendová zautočí na, na naše uši aj Zuzka Kronerová a tým, že mám dceru staršiu tiež, ktorá sa vydala smerom z, zvukčiny a dostala v Anglicku bez práce momentálne, vďaka tomuto, týmto udalostiam jej štúdio nepredlžilo zmluvu, že teda všetci budú teraz doma, tak som jej poslala na postprodukciu opice a fungujú aj na 26 ročných vymysel a myslím, že, že sa strašne baví, že to je strašne vtipne načítané No potom Grázlíka Gaba máme vlastne uh, so, so Štefanom Martinovičom, ja mu vždy popletiem meno, šťavkou nech sa na mňa nehnevá. <laughs> uh, to je taká, taká vec, ktorú decka majú radi, myslím, a máme tri Grázlíkové knížky rozčítané, máme Kláru a Iglu na hratu. Čiže tá pôjde ešte do postprodukcie Klára a Titi, čiže tieto Petrina, tri knižky budú všetky. Ešte budeme napríklad robiť Anča z Pomaranča, je taká detská knižka tiež slovenskej autorky. Pupo a Fazulka je pre také, že konečne pre menšie detská, že od 4 rokov, tam by som Helenku Krajčovú, už mám oslovenú, že by to prečítala to je od Hany Lásicovej taká veľmi vtipná knižka. Je toho viac, je
0: toho rozhodne viac. Si, ako spomínate hercov, ktorí vám čítajú knihy, radi čítajú slovenskí herci? Nie, strašne knihy, tom, radi. Stav, mm-hmm. Len zase toto musí byť dobrá makačka, 4 hodiny sedieť no no, no, no. čítať, čítať, čítať.
1: Ja s nimi robím už roky, rokúce, ako som spomínala, ale na úplne inej lodi, hej. A teraz v podstate prídu sem, prídu ku mne do štúdie a zmenia sa na niekoho úplne iného. Ešte sa mi nestalo, aby nejaký herec nečítal rád. Asi to rovnako cítia ako ja, že je to proste tá čiarka do neba v úvodzovkách, že je to niečo, niečo dobré, niečo zmysluplné, niečo, čo baví ich to v každom prípade. Naozaj... Um, Dokonca sa sami, sami začínajú hlásiť herci, že, že aj ja by som chcel niečo urobiť, že, že proste som hrdá na to, že, som sa, že, že sa mi podarilo vytvoriť také prostredie tu aj pre nich, že, že sa zároveň popri tom porozprávame dobre a urobíme kus dobrej práce. Mám pocit, že to má zmysel. Judita Hansman, teraz som si spomenula, robili sme Vianočné mysterium spolu s Ferkom Kovárom, tak tá bude čítať štyroch mačkatierov ešte napríklad všeličo, uh, len nemám tu ten zoznam mm. pri sebe, ale misteriabooks.sk mm-hmm. <laughs> tam sú aj pripravované tituly a je to tak, že už, už by som potrebovala možno ešte nejaké aj sa to teda chystá, že nebudem už iba ja sama robiť tieto veci, lebo fakticky som tam od toho úplného začiatku prečítania tej knižky, či to za to stojí, či, či stojí ten text za tú energiu a námahu, lebo nie je to len o tých peniazoch samozrejme je to aj o nich ale je
0: to aj o nekonečnom čase ktorý tomu človek musí venovať Vy ste spomínali, že v piatok máte online book club čítate deťom alebo čo robíte takto v tomto online No online book club je
1: čisto dospelácká záležitosť to mám, ja mám book club ako uh, za, založený book club pre priateľky a stretávame sa väčšinou u mňa, ale keďže teraz je tento čas a zodpovednosti zostať doma a, a zbytočne sa nevystavovať ďalším možným nákazám, tak ho máme online. Osem sa nás zmestilo na meseče. Mm. A deťom, no ja mám už veľké deti. A mám 26-ročnú Terezu, ktorú som spomínala a mám 8, 18-ročnú mladšiu. Čiže moje deti už netreba... E, zabávať týmto spôsobom, ale pravda je taká, že som čítala aj pre Martinus s kamošou napríklad. A mám pocit, že teraz už číta úplne každý. (laughs) Že že možno aj tí, čo by nemuseli (laughs) čítajú. Ale to je to je už na zvážení každého rodiča a každého dieťa, že čo, čo má chuť počúvať. Samozrejme, je, je fajn, že sa tomu venujú. Ale to
0: ma zaujalo, čo ste hovorili, online klub, to máte teda mm-hmm. niečo o knihách?
1: Áno, áno. No, book klub je jedna úžasná vec. Book klub je jednoducho stretnutie nadšencov, tak ako je knihomilstvo. Čítame vždy jednu knížku všetci. Teraz sme počúvali jednu knížku všetci a budeme čítať o o 3 týždne nového bekmena Obhliadka bytu a počúvali sme prečetovu dobrá znamení o apokalypse aby sme, aby sme takú, tú, takú tú negatívnu voľnú apokalyptickú odklonili a pozreli sa na veci aj s humorom no a odporúčam Book preto, lebo jednoducho každú knihu, ktorú sme my spoločne čítali a sme tam priateľky, ktoré je nás množstvo s rôznymi profesiami a rôznym zázemím, aj rodinným. A každý ten príbeh, každá tá kniha nás privedie k nejakej úžasnej téme. Rozprávame sa na začiatku samozrejme o tej knihe. Každá povie svoje. Ja ja mám aj čítateľský denník, mám tam všetko zapísané. Vždy tak z každej niečo, čo, čo pre ňu tá kniha bola, prečo bola dobrá, prečo bola zlá. Ale je z toho zrazu potom po hodinke debata na nejakú určitú tému a vždy niekomu veľmi pomôže. A je to veľmi príjemné. A počúvať, vôbec počúvať, ako, ako rôzne môže kto odčítať jeden a ten istý príbeh, ako niekoho môže ten príbeh nekonečne natchnúť a niekoho absolútne nahnevať, ako môže pre niekoho byť sklamaním a pre niekoho vykúpením. Je to presne... Uh, preto je dôležité, že si v ňom v, v tom buklube, ktorý odporúčam, aby ste záložili aj vy, mm. <laughs> aby ste tam prinútili raz za čas seba, aj svojich blízkych, alebo svojich priateľov, alebo ľudí, ktorí, ktorých názory vás zújmajú, zadefinovať si svet okolo seba. Zadefinovať si, že čo tento príbeh pre mňa a prečo znamenal a také komórky sa začnú otvárať ak ten buklub má dobrú atmosféru čo tak, my mi sa vďaka dobrému kvalitnému vínu <laughs> proseku alebo čomukoľvek dobrému jedlu ktoré tu pripravím uh, je, to, je to úžasné ako sa dokážu aj otvoriť aj ľudia, ktorí by sa neotvorili
0: vďaka niečomu takému čitatelský denník si vedíte aký <laughs>
1: No taký veľmi intuitívny ako celý môj fungujúci život. Je, čítačovský denník je o tom, že tam mám vlastne napísané, že ktorá kniha sa teda počúvala, čítala a členky, ktoré sa zapojili do diskusie, ktoré prišli na Book Club alebo teda teraz najnovšie, ktoré boli online. No a teda dá sa v ňom zlistovať a to je veľmi vtipné. Je to... Je to... Nemá to žiadne presné pravidlá, ale to je, to je vďaka mne určite koľko buklov, koľko pravidel.
0: Dobre počuť a vedieť a zaujalo ma aj to, že teda nielen čítate, ale že aj počúvate audio ano. knihu, o ktorej sa potom debatuje. Aby sme sa teda ešte vrátili tej téme a uzavreli ju, veríte v budúcnosť potenciálu audiokníh? Myslíte si, že tento knižný trh, ak si ho tak, alebo jedna z oblastí knižného trhu sa bude ďalej rozvíjať a napredovať?
1: Určite áno, určite tomu verím. Inak by som to asi fakt nerobila s takým nadšením a robila by som to len tak sporadicky, ale snažím sa naozaj pripraviť takú širšiu a pestrejšiu ponuku, nielen pre deti, ale uh, najmä pre ne zatiaľ. A verím presne kvôli tomu, o čom sme sa už rozprávali, že jednoducho tá doba je stále sa zrychľujúcejšia stále akoby sa na naše, všetky na, naš, na všetky naše zmysly a, a presúvame sa stále niekam hej, presúvame sa teraz teda nie zrovna ale, ale presúvame sa v rámci práce keď je, keď je zdravé ovzdušie tak sa presúvame v autách na dovolenky jednoducho verím v to, že že audio kniha má budúcnosť že, že je to, to žáner po ktorom budú ľudia stále viac siahať ale nebude konkurovať knihám v žiadnom prípade myslím si, že to, kniha bude stále tá ktorá má to prvenstvo
0: a ešte jedna predsa, len otázkami zišla, tam je veľa tému, ktoré sa dá rozoberať, ale teraz tak zišlo ešte na že možno, že by teraz nejaký kritik povedal, že či dokáže audiokniha nahradiť čítanie, alebo či je to vôbec správne, aby sme mm-hmm. počúvali, ako čítali. Ako to vy máte? Dokáže pre vás to počúvanie knihy nahradiť čítanie, alebo... No, v žiadnom prípade nie, to
1: ani nie je môjim cieľom napríklad. Aj keď môže ľuďom, ktorí naozaj sa nevedia koncentrovať a ja mám takých v okolí poznám ich pár, ktorých proste pre e, rôzne dôvody naozaj majú problém sa sústrediť na čítanie, ale počúvať vedia. A to je už absolútne veľké plus. A ja vlastne môjim cieľom napríklad v rámci tých detských kníh je priviesť možno deti aj k tomu čítaniu s porozumením, že od toho, že počúvajú napríklad knihu spolu s rodičmi v aute cestou k moru, alebo do tatiera, alebo na lyže, alebo k babine, alebo jednoducho počúvajú tú knihu spolu, tak sa začnú spolu o tej knihe o príbehu a o tom svete okolo nás rozprávať viac. A mne už viackrát sa stalo že vďaka kamošom nahratých hrieškom stánke siahli po knihe a písali mi, že, že je superská tá kniha, že má perfektné ilustrácie a že, alebo rodičia mi napíšu, že konečne začal ten môj syn čítať vďaka tomu, že si vypočul túto srandovnú knihu. Že to má ako keby aj tento efekt. Lebo vždy bude viac papierových knižiek ako audiokníh. To, to si myslím, lebo... lebo takých šialencov ako som ja nie je až tak veľa na Slovensku keď si to zráta ktorýkoľvek podnikateľ s duchom podnikateľským tak mi dá zapravdu, že musíte mať viac toho šialenstva v sebe ako toho toho matematického ducha takže ja to robím najmä s s s s týmto nadšením a láskou
0: nie. a verím, verím v to než vám to vydrží, lebo nie je vás veľa čo vydávate knihy, ja som sama zvedavá tak. kedy aj tak samozrejme vy spolupracujete s vydavateľstvami ale kedy sa do toho tak ľudia pustia viac lebo vám držím palce a verím, že v tom zotrváte, vytrváte tešíme sa na ďalšie vaše nové knihy ďakujem teda, držím vám palce, nech sa vám darí ďakujem
1: ja sa, ja sa teším a ja dúfam teda, že aj vďaka tomuto nášmu rozhovoru Uh, si vyhľada niekoľko ľudí um, tú moju prácu a ja stále chodím na poštu, aj dnes som bola takže viem poslať aj CDčko <laughs> napriek tomu, že sa dá MP3-kovo stiahovať budem vďačná za každý jeden nákup, ktorý urobí ktokoľvek pre seba alebo pre svojich blízky um, nielen v čase korony ale práve aj teraz, samozrejme, v každom čase je to fajn, keď ma podporí ktokoľvek.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, ďakujem.